0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und jetzt geht es in Endsport. Das ist Teil Nummer 3 des Podcast-Interviews mit Oliver Vogelhuber.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Ich würde gerne noch mal in das Thema Teamgestaltung gehen. Wir haben ja einmal natürlich die Farben und wir haben natürlich auch bestimmte Teams, die wir bilden. Und Jetzt nehmen wir mal klassisch wirklich so eine Organisation, die hat ja einen Vertrieb, die hat einen Innendienst, die ist ja, ich sage mal, vielfältig aufgestellt. Und wie würdest du so eine ideale Teamkonstellation beschreiben? Zum Beispiel, also ich betreibe jetzt mal nur Rot-Gelbe im Außendienst oder bringen die sich dann um so maßgeblich? Oder wäre das das Perfekte gemischt mit blauen im Hintergrund? Oder wie würdest du es machen? Weil ich glaube, eins ist schon ganz wichtig, nur eine Farbe aus meiner Wahrnehmung ist nicht gut, sondern man sollte schon... Ich sag mal, die richtige Mischung finden. Hm. Aber da würde ich gerne mal deine Meinung als Fachmann zu hören.
1: Hm. Naja, fangen wir mal so an. <lacht> Zehn Rote in einen Raum gesperrt im Vertrieb. Hm. Und du gehst raus und sagst, ich komme nachmittags um drei, ich will Ergebnisse. Was wird da wahrscheinlich passieren?
0: Könnte den Raum noch stechen. Ja. Naja,
1: oder sagt der eine, wenn ich jetzt da drin bin, soll ich so, was auf, du, ne, Biber, du bist der Schriftwart. Der andere, der holt das äh, Mittagessen und der dritte räumt danach den Schulungsraum auf. Dann sagst du sofort, sag mal Vogelhuber, was bildest du dir eigentlich ein? Warum soll denn ich hier deinen Scheiß machen? Dann sage ich, weil ich Abitur habe. Dann sagst du, ja, aber ich kenne doch, ich kenne den Chef über dir, den kenne ich schon seit Längerem. Dann, dann schreit der Nächste aus dem Eck da hinten, ihr ganzen hier Pissnäcken hier. Ich habe den meisten Umsatz im Jahr, ich bin der Bestimmer. Also das läuft, knall, kann knallhart laufen, bis mal... <lacht> <lacht> naja, das hört sich ganz interessant wenn man dabei zuschaut. Ich war dabei. Ich war, ich war tatsächlich, ich war in so, das war unfassbar. Ich, äh, ich war umzingelt von Roten. Ich bin ja auch so ein bisschen rot manchmal. Und es war tatsächlich so. Na, das dauert Stunden, bis äh, dann bilden sich Allianzen, bis äh, mehr oder weniger blutig. Wir haben uns nicht geschlagen. Aber es geht wirklich darum, Positionskämpfe auszutragen. Ich meine, wenn du das geschafft hast... Äh, dann fängt es auch wieder von vorn Weil da denkt wenn du Schwäche zeigst, wirst du weggebissen. Also ich, äh, es ist natürlich effektiv, der rote, äh, nur alleine da in einem Raum ist scheiße. Äh, zehn, zehn gelbe in einem Raum und nachmittag kommst du wieder und sagst, wo ist das Ergebnis? Weißt du, was dann passiert? Die haben viel Spaß, gehabt, aber keine. Ja, das ist ist draußen. Du hörst es raus, du hörst es raus, dann geht's los. Was mal also mein Prosecco? dann machen wir ein bisschen Spaß und so. Die haben richtig Freude. Du kommst nachmittag rein, 10 so ästhetisch gelbe Vögel und sagst, wo ist das Ergebnis? Dann sag ich, oh fuck. <lacht> ich bin schon so spät. Gleich fertig, ja? Gleich, ich hab ja, wohl angefangen ist, gleich fertig. Also das würde ich nicht machen als optimales Team, egal in welcher, in welcher Zielsetzung. Was passiert, wenn du zehn Grüne zusammenpackst?
0: Vielleicht sagen die morgen geht die Welt unter und die morgen ja, wir morgen ganz alleine. Es ist so
1: depressiv dasteht. <lacht> nee, aber ich auch das. Ich habe ja Psychologie studiert. Ich war in Lerngruppen dabei, die grün angehaucht sind. Da geht es dann los. Was bringst du zum Essen mit? Und wie geht es dir eigentlich? Erzähl mal, wie war es nach der, nach der letzten. Äh, Untersuchung? <lacht> Nein, wir wollen es nicht so ins Lächerliche ziehen. Aber da ist natürlich sehr viel Austausch über Gefühlsebene, über Befindlichkeiten. Mhm. Es kann natürlich sein, dass die sich Nachmittag gut gefunden haben äh, und sich verstehen und lieb haben, aber auch kein Ergebnis da ist. Was passiert, wenn du zehn äh, theoretisch und blau, also blaue Mützen in einen Raum und kommst Nachmittag? Was kann denn da das Ergebnis sein? Also
0: ich würde vermuten, die sind noch beim Analysieren der
1: Frage und noch nicht mal gestartet. Es passiert auch tatsächlich, ne, die, die müssen die, natürlich immer mehr Details äh, fallen die ein und dann kommt neunte und sagt, diese Perspektive, die haben wir noch nicht berücksichtigt, wir müssten doch noch mal von vorne anfangen. Das kann damit schlecht läuft. Am, am Ende des Tages ein Wust an Infos sein, aber keine Entscheidung. Also die Mischung macht es natürlich schon. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Im, in der Automobilbranche, wenn du ein Auto neu baust, BMW, Porsche was weiß ich, oder Mercedes. Ja. Ja. Weil ich weißt du, was Mercedes AMG heißt? Nee. Nee, soll ich später. Also, ja. Wer es wissen äh, möchte,
0: muss Olli in so Wienabung. Ja, ganz genau, Das, das. Sehr Sehr
1: gut. darf ich Ihnen jetzt sagen. Man das angehen. Ähm, da wird natürlich Projektteam so gebaut, dass du von äh, unterschiedlichen Persönlichkeiten alles drin hast. Mhm. Stell dir vor, wie baut denn, wie würde denn eine BMW-Projektgruppe ein Auto bauen, wenn nur rote, dominant ökonomisch motivierte drin sitzen würden?
0: Wahrscheinlich tiefer gelegt. Ja, ja, wär, <lacht> das wäre ein riesen <lacht> Das ist ein
1: geiles Auto. Die gelben, was würden die bauen? Die, die.
0: Zapfanlage, Zapf
1: Musikanlage wichtiger als CW-Wert. Also es wäre halt einfach reines Pfandfahrzeug. Die Grünen würden überlegen, dass der Hund in die Familie reinpasst. Und äh, also das ist natürlich, wäre sehr eingeschränkt und wenn nur blaue, dann ist es äh, hocheffizientes ja. Elektrofahrzeug. Also die Mischung macht es tatsächlich und so läuft es auch. Ne? Man versucht verschiedene Persönlichkeiten in so künstliche Projektteams. Projektteams sind auf Zeit installiert, äh, zusammenzunehmen, die natürlich verschiedene Aspekte hier damit äh, abbilden. In der Realität, wenn du jetzt mal weggehst, wir bauen ein Auto, entstehen ja Teams häufig aufgrund der Tatsache, dass du als Teamaufbauer, wenn du das nicht weißt, natürlich häufig die Menschen in dein Team nimmst, die du sympathisch findest. Mhm. Weil dann das psychologische äh, Konstrukt oder Mechanismus läuft gleich zu gleich gesetzlich Ich finde natürlich, wenn ich rot-gelb bin, finde ich die Rot-Gelben natürlich hochgradig sympathisch und effektiv und deswegen hole ich die. Mhm. Ähm, das heißt, du hast in der Realität einfach gewachsene Teams. Wenn die in ihrem Feld, <lacht> ich hatte jetzt in Berlin eine Mannschaft, äh, da war deutliche Häufung an Rot-Gelb, ein paar Grüne und dann fragt der Chef nach der Veranstaltung, oh, da müssen wir jetzt ja noch einen Blauen einstellen. Und dann sage ich, warum denn? Er ja, damit das Bild komplett wird, dann haben wir alle Persönlichkeiten drin. Das ist aber Unsinn, weil meine Gegenfrage war, läuft denn euer Vertrieb? Macht ihr denn Erfolg? Habt ihr Erfolg? Er sagt, ja, ja, wir haben ja als Klientel eigentlich in der Welt, in der wir unterwegs sind. Dann, ich die dann muss ich ja die Empfehlung geben so ein Blödsinn. Du brauchst es doch nicht bloßarbeit auf dem Papier. Da der blaue Mütze fehlt, blauer Verhaltensanteil, der noch einen blauen holen. Also das kommt immer darauf an, wo ist, die, wo ist es gewachsen, wie ist es entstanden. Wenn wir jetzt auf Felder gehen und du sagst, ja, aber welche Teams sind denn schlagkräftig? Ähm, wenn du Zeitschriften verkaufst mhm. oder Abos an der Haustür, dann brauchst du rot-gelb. Machen wir es mal auf den Punkt. Dann okay. brauchst du die mit einer hohen Misserfolgsverarbeitung, die sagen, mir ist es egal. Es gibt nämlich die Einstellung, das sind ja die Insights, das ist psychologisch. Es gibt Menschen, die sind eher erfolgszuversichtlich motiviert. Die sagen zum Beispiel, wenn ich jetzt zehn Absagen an der Tür bekomme, dann steigt die Wahrscheinlichkeit an Tür Nummer 11 das sind, und das gepaart mit einer rot-gelben Verhaltensausprägung, sind natürlich genau die, die äh, Kaltakquise an der Tür machen. Okay. Wenn jemand äh, misserfolgsängstlich ist, der sagt, ich klopfe lieber gar nicht an der Tür, weil dann hole ich mir ja ein, also dann habe ich die Häufung an Misserfolgen, mhm. deswegen vermeide ich lieber und gehe da gar nicht hin, mhm. dann kannst du so einen Vertrieb nicht aufbauen. Den kriegst ja auch nicht dahin motiviert, also wer so von der Persönlichkeit nicht gebaut ist. Ähm, es gibt Vertriebe, es gibt natürlich Organisationen, Einheiten, die auf der Beziehungsebene sehr erfolgreich sind. Ähm, da ist natürlich sehr geschickt, grün, gelb, so wie gerade geschildert, einen Vertrieb aufzubauen. Wenn du mal guckst in die Tupperware-Welt.
0: Sagt mir ja nichts,
1: naja, Tupperware das ist... Also ja, Tupperware... Ja, ich, hab, ich bin Englisch. Also Tupperware ist, wenn du so diese Plastiksachen verkaufst, das ist genau die Welt, die da gut funktioniert. Wir haben uns lieb, wir sind beziehungsorientiert, wir hören uns zu, wir kochen, und trinken einen Schluck. Und da ist es natürlich sehr gut, wenn jemand diese Verhaltensanteile auch hat mhm. und nicht vorne steht Breitbeinig und sagt so los, Fleisch schneiden. Mhm. Okay. Also es kommt, man kann es nicht pauschal beantworten. Man muss gucken, welche Branche, du musst, welche Branche, welches Team habe ich, was will ich auf Zeit aufbauen, wie will ich effektiv? Also es sind verschiedene Facetten, die ich berücksichtigen muss. Wenn du ganz spitz fragst, also ganz konkret, kann ich es dir auch konkret beantworten, aber so allgemein, es gibt nicht den oder die Teamstruktur, die in jedem Feld zu jeder Zeit hoch erfolgreich ist. Also das äh, kann man so nicht beantworten.
0: Dann äh, kommen wir mal zur letzten Frage. Ähm so das Thema Farben ändern. Kann oder kann man das schaffen als Führungskraft auch, die Werte, die Farben, Menschen, ich sag mal, umzukrempeln, ihnen der vielleicht jetzt nicht so extrovertiert ist, dahin zu bekommen, dass das wird?
1: Geht das? Also, ja, aber nicht leicht. Ein Beispiel, da wird es ganz klar, ich hatte eine Veranstaltung mit Chefärzten, mhm. Chefärzten Oberärzte, Verwaltungsdirektoren, also es waren schon, da waren schon etliche versammelt und hatte einen Chefarzt und das ist wirklich ein schönes Beispiel, der war in seinem Basisstil, also so wie er ist, so wie er eigentlich arbeiten möchte, war er dunkelgrün. Ich, ich stelle das jetzt nochmal auf, ich stelle nochmal grüne Dinge auf. Er war dunkelgrün und ich habe dann gesehen an seiner Analyse, dass er komplett als Chefarzt in eine Reha-Klinik, auf dunkelrot adaptiert hat. Mm -hmm. Das heißt, er hat sozusagen, wie du sagst, sein Verhalten komplett verändert. Mm -hmm. Und zwar in die andere Welt. Ja. Dann sage ich zu ihm, Herr Doktor, äh, wie geht es Ihnen denn? Weil ich ja, man könnte ja vermuten, dass wer sich so in Anführungszeichen verstellt, mm -hmm. könnte der ja Schwierigkeiten kriegen. Genau. Äh, ein bisschen zu äh, Ticks. Ja, hatte, ja. hatte er aber nicht. Ich äh, sagt zu mir, Herr Vogelhuber, mir geht's gut. Dann sage ich, aber erklären Sie mir mal, wie Sie das machen. Sie sind doch eigentlich grün im Verhalten. Warum haben Sie denn jetzt rot? Das erkläre ich Ihnen gerne. Ich habe Medizin studiert, weil mich ähm, der Mensch an sich faszinierend. Mhm. Ich habe ein Gefühl für die Menschen. Ich kann ihnen zuhören, sie hören mir zu. Wir, ich, ich spüre viel. Also empathische Beziehungsfähigkeit. Deswegen, sagt er, habe ich Medizin studiert. Mhm. Als ich dann aber fertig studiert habe, wollte ich immer viel Geld verdienen. Mhm. Und äh, dann war so ein kleiner äh, Hinweis, Herr Vogelhofer, Sie kennen sich nicht in der Hierarchie der Ärzte in einer Klinik aus ich sagte, naja, doch, schon, aber erklären Sie doch weiter. Dann sagte er, naja, wenn Sie es wissen, müssten Sie es doch wissen, dass man mit Grün niemals Chefarzt wird. Das muss man aber werden, um viel Geld zu verdienen. Also blieb mir doch gar nichts anderes übrig, als mein Verhalten anzupassen. Und dann war die Frage von mir natürlich, geht das? Wie geht das? Und dann sagte er, naja, ich mache es jetzt im siebten Jahr. Die ersten zwei Jahre waren hart, richtig hart. Ich muss mehr oder weniger üben, dann von, von Grün auf Rot zu gehen. Ich, ich sage Ihnen auch, wie ich es gemacht habe. Ich bin jeden Tag in die Klinik und habe meinen weißen Arztkittel angezogen und bin in diese rote Rolle. habe Also in dem Moment, als ich den den Kittel angezogen habe, bin ich, bin ich auf Rot hoch. Ja. Und abends, wenn ich nach Hause bin, habe ich meinen Arztkittel ausgezogen, habe ihn an die Reze Rezeption, ja, an die Garderobe gehängt und bin wieder in mein Verhalten zurück, in das ich auch, das ich auch habe. Ja. Mhm. Nicht zu Hause und Beruf, sondern er hat einfach adaptiert. Weil er, ganz wichtig jetzt, weil er intrinsisch motiviert ist, um seine intrinsische Befriedigung seines Motivs Ökonomie, mhm. also Kohle verdienen, ja. musste er sich das aneignen zu adaptieren. Dem Mann geht es ausgezeichnet. Hat gebraucht, die Frage ist damit beantwortet, man kann das machen, wenn man es will, mhm. wenn man es wirklich will, von innen muss man üben. Okay, und da ewig, ne? Ja, ja ewig, er okay. hat ja, zwei Jahre zwei gebraucht, Jahre jetzt läuft durch und er verdient vernünftig Geld. Ja, gut. Be zweites Beispiel. Ähm, ich hatte einen jungen Mann, Gespräch vor mir sitzen, der war von seiner Grundausprägung Rot und Gelb. Mhm. Also Rot-Gelb ist hochgradig kontaktfreudig, der mag mit Menschen arbeiten, zu tun haben, der hatte gerade fertig äh, die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Und ähm, bei welcher Firma ist ja jetzt vollkommen egal. Und er sitzt hier vor mir und hat äh, Basis die Rot-Gelb also, diese Motivator-Ausprägung. Motivator Und im Adaptierten war der dunkelblau. Also auf der anderen Seite ja. dunkelblau. Mhm. Und dann sag ich, was ist mit dir los? Wie geht's denn dir? Dann sagt er, mir geht's nicht gut. Ich habe überhaupt keinen Spaß mehr. Ich werde auch nicht mehr lange dabei sein. Ich bin so schnell wie möglich weg, wenn mir mir was anders anbietet. Mhm. Äh, äh, mir macht das keinen Spaß. Also, was machst du denn? Und jetzt kommt die Erklärung. Der Vorgesetzte hat ihm den Auftrag erteilt, er muss seit einem Jahr im Lager Inventur machen. Okay, ja. Also du musst dir das vorstellen, er muss ja jetzt blau adaptieren, der mhm. kann ja nicht sagen, nur die Paletten ungefähr, die stimmen schon, mhm, ja, wenn ja. was runterfällt, geht es aus. Ja. Also das geht natürlich nicht, deswegen muss er blau adaptieren. Will das aber nicht, weil er im Gegensatz zum Chefarzt mhm. ist er ja nicht intrinsisch motiviert. Genau. Der hat einen Hals, der sagt, dann, Scheiß, mache ich nur so lange mit, wie lange ich es machen muss dann bin ich wieder weg. Also ist der unglücklich und übrigens natürlich ansprechbar für jeden neuen Vertrieb, weil der sagt, sobald ich etwas Neues habe, wo ich dann wieder der sein darf in der Arbeit, der ich sein will, dann ist der ist der schnell weg. Das waren jetzt zwei Beispiele, wo es, schön. glaube ich, deutlich wird, es ist leistbar, aber nur, wenn ich selber will und es ist mit Energieaufwand. Genau. Ja, verstanden. Lass mir noch eins sagen, bitte. Ähm, es geht niemals, wenn eine Führungskraft, weil wir im Führungsthema waren, wenn, wenn ich als Führungskraft möchte, dass du dich im Verhalten dauerhaft änderst, mhm. weil du das als Führungskraft oder ich als Führungskraft das möchte, das wird nicht dauerhaft gehen, solange es der Mensch nicht selbst intrinsisch will. Wenn du ökonomisch motiviert bist und rot und gelb und immer dem armen Kerl, auf den Kopf haust und sagst, ja, kapierst du es nicht endlich? Jetzt geh doch raus und arbeite und schreib. Und er will das nicht. Dann sagt er, ich mache oder übe sogar, aber wird es auf Dauer nicht schaffen. Letzte Aussage von mir. Die Antreiber, ökonomisch, individualistisch, theoretisch, traditionell und so weiter, die sind leicht veränderbar, aber auch nur intrinsisch. Ne? Mhm. Also von sich änderbar ja. viel leichter, lebensgeschichtlich äh, auch, leicht veränderbar, im Vergleich zu den Verhaltensausbringungen. Okay, zu den Farben. Also die gehen auch, aber da muss ja wirklich emotional was passieren, dass die rausschleudern. Ne? Dass okay. dann... Ich habe einen Fall gehabt, der war immer rot-gelb und ist jetzt dunkelblau und äh, der Hintergrund war Diagnose Krebs, mhm. Lebenserwartung 18 Monate und mhm. dass der natürlich von hochextrovertiert, vorwärtsstrebend, eher in die introvertierte Welt zurückgeht und in sich geht, ist verständlich. Okay. Das ist aber viel
0: also bei extremen Situationen kann das dann durchaus passieren. Ja, passiert sein.
1: ist ja. Die Antreiber gehen schneller.
0: Okay, super. Olli, mega. Also ich glaube, das war ein zweites Interview würdig. Also das war top. Ich ähm, hoffe so. Du hast ja ein Buch geschrieben. Da würde ich noch ganz kurz gerne mit dir drüber sprechen. Das Buch kommt ja jetzt demnächst raus. Wann kommt es genau?
1: Ah, Ende April, Ende Anfang April. Mai. Und es ist auslieferbar. Wird gedruckt gerade. Das heißt grade, ja.
0: Sagst du ja was Menschen wollen? Also passt ja auch zum zu unserem heutigen Thema sehr gut. Sagt dann nochmal kurz, was da drin steht. Was kann man draus nehmen? Was ist so also angefangen,
1: die Idee war, ich habe eine Bekannte, eine Bekanntin in Berlin, die ist Prof, Profiling-Experte bei der Polizei. Ja. Und ich habe mit ihr mal ein Interview geführt. Wie ist eigentlich, wie kriege ich denn Informationen raus von, naja, von Menschen, die böse Dinge gemacht haben. Mhm. Und er sagt sie, es ist einfach äh, Interviewtechnik. Also wie führe ich ein Interview mhm. im Bereich von, äh, ver ver von Verbrechern? Wie finde ich denn die Wahrheit heraus? Und ich fand es so spannend, dass ich mir überlegt habe, Mensch, das geht eigentlich genau in meinen Arbeitsbereich. Wie baue ich eine Beziehung auf, und zwar war der, man sieht es dann auch im Buch, es geht um Beziehungsaufbau. Mhm. Wie baue ich eine Beziehung zum Menschen auf, damit er sich mir gegenüber öffnet und mhm. Sachen erzählt, äh, die wichtig sind. Für was auch immer. Und habe dann auf dem Interview äh, das Buch mehr oder weniger aufgebaut, mit, äh, also Überschrift ist Profiling hoch drei. Okay. Profiling kommt ja so auch ein bisschen aus der äh, Kriminalistischen Ecke, Profiling Hoch 3, Profiling Hoch 1 heißt also entdecke dich selbst, wie ticke ich? Profiling Hoch 2 ist, wie erkenne ich wie zum Beispiel die Profiler bei der Polizei oder beim amerikanischen bei CIA oder was sie da machen? Wie erkenne ich die anderen schnell? Mhm. Genau das, was wir jetzt gesprochen haben, wie erkenne ich die Farben und die Antreiber, ohne dass die Derjenige macht ja nicht eine Insightsanalyse für mich, ja. sondern ich muss den ja sehen, ich muss mit ihm reden, ich muss Fragen stellen und wie man das macht, wie erkenne ich die anderen, ist Bestandteil des Buchs. Unter Kapitel Profiling hoch 2 und Profiling hoch 3 habe ich nochmal ausdifferenziert, wie kann man das nutzen jetzt im Bereich Verkauf, im Vergleich Teambuilding und im Führungs- also ist eine ganz tolle Sache. Gemeinsam mit, mit Frank Schehen haben wir das Buch äh, geschrieben und kommt jetzt Ende April, Anfang Mai raus. 1990. Lohnt sich. <lacht> ja, wir Perfekt. Wir können
0: ja mal gucken, ob wir für die Podcast-Hörer noch irgendwie so ein Special-Deal hinbekommen. Sprechen wir mal im Nachhinein. 1980. Gucken wir mal, gucken wir mal. Sehr gut. Ähm, Olli, dann ähm, vielen Dank für das Interview. Sehr vielen gerne. Dank für die Zeit. Ja, Wer dich mehr über dich wissen will, google dich einfach. Wir verlinken dich auch in den Shownotes wieder, wie gewohnt. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Vielen Dank, das erste Mal heute mit Bild. Und ja, ich sag mal, bis zum dritten Teil in unseres Interview, Olli. Mach's gut, ne? Ja, machen wir machen im Süden dann, vielen Dank. Bis dann. Bis ciao. Dann, tschüss anderthalb Stunden Farbenlehre, Insights. Olli, wenn du das hier hörst, nochmal vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, da intensiv reinzugehen mit uns. Ja, wenn es euch da draußen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlasst oder gerne mal eine Rezension schreibt. Bei Ideen, Anregungen zum Podcast, immer gerne Mail an christopher at gewinnerde und nochmal der letzte Hinweis auf Ollis Buch, was Menschen wirklich wollen. Exklusiv Hörer des Podcasts, gibt es einen kleinen Rabatt auf seiner Homepage, wenn ihr das bestellt. Einfach beim Gutschein, wenn ihr bei der Bestell, beim Bestellvorgang den Code so denken, Gewinner eingeben. Ja, und dann gibt es wie gesagt einen kleinen Rabatt und ich freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Nächste Woche, kleine Vorschau, ist der Chef vom Hooters und vom Ahoy in Hamburg bei uns, der seit ja, 25 Jahren auf dem Kiez in der Gastronomie aktiv ist, war schon mal früher Betreiber des Kaffee-Käses, hat den Quatsch-Comedy-Club nach Hamburg bekommen, ähm, ja hat das Dollhaus betrieben, also das ist wirklich so eine Kiez-Koryphäe, sehr, sehr cooles Interview, kann ich euch ins Herz legen und ich sag bis nächste Woche, bis dann.